0: Несмотря на то, что подготовка ребят была неплохая, все-таки как они не старались, но значительно проигрывали как в технике, так и в тактике ведения боя Вильяру. Бой был настолько жестким и агрессивным, максимально приближенным к боевым условиям, что казалось даже воздух наэлектризовался от такого напряжения. Я же стояла как на иголках от переживаний за ребят. Ведь Велиар использовал в основном запрещенные приемы, которые он, словно насмехаясь над своими противниками, просто не доводил до конца. Всем и так было понятно, что одно его неосторожное движение и летальный исход для его соперников был бы обеспечен. Очевидно, это понимали и наши бойцы, поскольку в отличие от Велиара им стоило больших усилий держать оборону. Зрители стояли в напряжении. Кто в переживаниях за своих, а кто и в явном восхищении таким боем? Глянь, какая техника! Андрей слегка толкнул костика в бок, а затем, уже обращаясь к сенсею и, не сводя глаз с Виляра, добавил: Здорово! Сенсей, а что это за искусство? Какое же это искусство! С отвращением сказал сенсей, пребывая в каком-то неестественном напряжении и цепко держа в поле зрения наших ребят, пытавшихся отбиться от агрессивных атак китайца. Это школа ассасинов, стиль ниндзюцу. Очень сильная школа, — восхищенно проговорил Андрей с захваченной зрелищностью боя. Очень подлая школа, — резко ответил Сансей. Ну зачем же так категорично? «У каждого свои приоритеты», — подхватил разговор Ариман, услышавший нелестные комментарии сенсея. «Тем более мы бываем не только в вашей дружелюбной стране, но и в довольно опасных местах по всему миру», — проговорил он так, словно оправдывал действия Белиара. И, очевидно, чтобы окончательно разрядить возникшую ситуацию, неожиданно выдвинул свою кандидатуру в спаринг партнеры «Если этот стиль так раздражает сенсея, то я могу лично продемонстрировать более привычные для вас стили. Пусть Виляр немного отдохнет». Ариман хлопнул в ладоши и остановил спарринг. Видимо, из уважения к сенсею он объявил бой в ничью, хотя и так было понятно, кто его выиграл. Бойцы совершили ритуальные поклоны. Вильяр направился к Ариману, подавшему ему знак. А наши ребята, тяжело дыша, потные, в садинах, пошли к нам, пытаясь по дороге интенсивно растереть ушибленные места. Володя с Женей стали ободряюще похлопывать их по плечам. Между старшими парнями началось тихое обсуждение боя. Причем Женя, увидевший со стороны мастерство Вильяра, уже не выглядел таким удрученным, после своего проигрыша. Наоборот, несколько приободрился, видимо, от осознания того, что в одиночку предпринял попытку одолеть такого сильного соперника. Мол, пусть проиграл, зато получил опыт. Виляр же в это время без тени усталости и даже признаков одышки стоял возле Аримана как заботливый слуга, принимая от него шляпу Пиджак и галстук, который тот снимал с себя, готовясь к спаррингу. Китаец со своей неизменной улыбочкой излучал такое спокойствие, словно он вышел не из тяжелого спарринга, а из созерцательной глубокой медитации. Ариманджа с еле заметной ухмылочкой, наблюдая за восхищенными обсуждениями наших ребят, закатал рукава своей белоснежной тонкой рубашки. и, даже не сняв часы, и большой золотой перстень с красным рубином, который, судя по виду, очень дорого стоили, вышел на ринг и пригласил всех желающих, без ограничения количества, поучаствовать в этом спарринге. Надо сказать, что своим белоснежно-чистым видом поначалу он несколько смутил наших ребят, поскольку даже Велиар хоть и хорошо сражался, но все же не избежал переворотов и кувырков по песку но у него было черное кимоно которое отряхнул и вроде незаметные следы падений а тут ариман нас просто озадачил но если старшие ребята помалкивали не зная чего ожидать от аримана после демонстрации техники велиара то младшие откровенно говоря удивились может вы часы снимете предложил руслан кивнув на роскошный ролик аримана а то вдруг нечаянно разобьются тот усмехнулся, глядя на свои часы, и проговорил. «Пустяки, хотя бы навели меня на интересную мысль, давайте усложним мою задачу. Первый из атакующих, кто сможет нанести мне удар, причем любой, главное, чтобы он достиг цели, получит эти часы в подарок. А тот, кто свалит меня с ног, «Вот эту яхту со всеми ее лодочками в придачу!» Небрежно махнул Ариман в сторону своего шикарного судна. По нашей компании прошел возглас изумления. «Идиот!» Чуть ли не хором возбужденно выкрикнули Руслан, Костик и Андрей. Ребята тут же выскочили на ринг, жадно поглядывая на красивые часы. Ариман, видя, что старшие ребята несколько колеблются с выходом, проговорил. «Обещаю вам честный бой и применение только известных вам стилей. С моей стороны не будет никаких запрещенных ударов. Классика так классика. Вы же можете атаковать меня на свое усмотрение, как пожелаете». «Что-то мне это не нравится» настороженно проговорил Виктор Володе. Похоже, тут какая-то засада. «Проверим», — тихо пробасил тот. «В любом случае лишний опыт не помешает». Старшие ребята сгруппировались, о чем-то пошептались и вышли на ринг, причем вышли и Виктор, и Стас, которые недавно участвовали в бое. «Действовать группой против вас э, не возбраняется?» поинтересовался Володя. «Причем в любом составе и любыми комбинациями», подчеркнул довольный Ариман. Женька, глянув на белоснежную яхту, смачно сплюнул в песок и предупреждающе произнес. «Ну все, Ариман, домой отсюда пойдешь пешком». С удовольствием отозвался тот с улыбкой. Старшие ребята насторожились от такого олимпийского спокойствия их соперника. А младшие, наоборот, расслабились, очевидно полагая, что когда Ариман отвлечется на атаку профессионалов, они уж точно смогут нанести ему тот самый заветный удар стоимостью в роликс. На ринг вышло 9 человек наших ребят, так что в зрителях остались мы с Татьяной, сенсей Николай Андреевич и Велиар. Парни окружили Аримана по кругу. Причем Стас и Виктор разместились спереди, Володя и Женя по бокам. Женя даже стал чуть позади, чтобы не попадать в поле зрения своего соперника. А все остальные — Руслан, Андрей, Костик, Славик и Юра — позади Аримана, видимо, считая это самой выгодной позицией для достижения своих целей. Совершив ритуальный поклон, по хлопку сенсея начался обгой. Володя, Стас и Виктор практически одновременно стали приближаться к Ариману в легкой незаметной подшашке, совершая обманные выпады против своего соперника. Но Ариман спокойно стоял, глядя куда-то сквозь них, точно смотрел в никуда. Как я поняла, парни пытались своими резкими обманными выпадами отвлечь внимание соперника на себя раздражая его периферическое зрение. Улучив момент, они двинулись в настоящую атаку. Причем Стас в прыжке Майя Тоби Герри целился в голову. Володя и Виктор пытались нанести удар в корпус Аримана. Одновременно стоящий до сих пор Женька кинулся Ариману сзади под ноги. Теоретически они применили беспроигрышную тактику, поскольку под таким натиском Ариман, защищаясь, обязательно бы отступил назад и, естественно, споткнулся бы опрыгнувшего ему под ноги Женю. Яхта бы ребятам была обеспечена. Но, вопреки всем ожиданиям, Ариман с легкостью совершил сальто назад. Приземлившись за Женькой, тут же, как только ноги Аримана коснулись песка, он резко шагнул назад и вправо, уступив дорогу в атаге ребят, ринувшихся вместе со старшими парнями в бой. В результате такого резкого, неожиданного перемещения Аримана старшие, споткнувшись о массивное тело Женьки, свалились на парня, а на них по инерции, продолжая нападение, упали те, кто пытался наброситься на Аримана сзади. Получилась целая куча копошащихся тел. Все произошло практически мгновенно. Отставший от атакующих Славик очутился практически один на один позади Аримана. Правда, он не растерялся и попытался нанести ему удар в спину. Но Ариман, слегка развернувшись, ловко перехватил его руку, крутанул парня так, что тот приземлился на четвереньки. И, не дав ему возможности прийти в себя, подцепил его за шиворот футболки и пояс-шорт и закинул на общую кучу. Сенсей и Николай Андреевич, наблюдая такую нелепую оплошность ребят, просто закатились от хохота, заражая и нас своим смехом. Даже Велиар позволил себе щедро улыбнуться, с гордостью посматривая на происходящее. Ребята стали с трудом выкарабкиваться из этой позорной кучи. Последним, отплевываясь от песка, поднялся весь помятый Женька. Надо было видеть в эту минуту его лицо. Оно было похоже на песчаную маску какого-то аборигена с двумя щелками вместо глаз. Причем, поднявшись, парень почему-то не сразу ее стряхнул, а стал выискивать того, кто его первый так прутюжил по песку. Но, видимо, поняв, что крайнего ему не найти, поскольку в качестве пресса побывала вся их воинствующая компания, Женька попытался по-быстрому привести себя в порядок. Он стряхнул с лица песок, стараясь попутно освободить от этой мелкой скрипучей пакости свою шевелюру, отчего его прическа стала похожа на гребень иракеза, И, устремив решительный взгляд на еле сдерживающегося от смеха Аримана, прогремел, как армейская труба, вложив в слова всю свою обиду. «Ну теперь все! Яхта точно будет нашей!» И парень первый ринулся в бой. За ним в хаосе бросились и остальные. Но Ариман, точно Триадор, грациозно уворачивался от нападающих, одновременно демонстрируя классику боевых искусств. Он действовал очень быстро, практически незаметно, не нанося удары, а используя изящные броски, в основном из стиля айкидо. Отчего создавалось такое впечатление, что ребята мягко кувыркались просто от того, что близко приближались к нему. Все это Ариман проделывал настолько легко, непринужденно и элегантно, что действительно вызывал у нас завораживающий восторг. Как только нашим бойцам стало ясно, что стихийный штурм бесполезен, они вновь реорганизовались с помощью старших ребят и уже организованно пошли в атаку. Парни взяли Ариманов плотное полукольцо в три ряда, став шахматным порядком. Причем расположились так, что сильные бойцы имелись во всех трех рядах. В первой четверке по бокам находились Володя и Виктор, во второй тройке посередине находился Женя и в последней паре был Стас. Таким образом... Они стали надвигаться на Аримана, прижимая его к морю. Когда закончилась полоска сухого песка, Ариман остановился. И тут понеслось. Шедший в первом ряду Андрей и Руслан первыми предприняли атаку. И как только Ариман занялся ими, Женька разогнался и с боевым криком «Кия!» выпрыгнул в удар ногой ее Тоби Гери. Летел он действительно красиво, прямо как в кино. Однако Ариман, отбросив очередного из нападающих, успел не только легко увернуться от Женькиного удара, но и нанести шлепок по мягкому месту парня правой рукой тыльной стороной ладони как раз перстнем. Отчего Женька резко преобразовал свой звук «Кия!» визгливое «Уия!» и, пролетев за Аримана, свалился в воду. Поднялся он из воды весь мокрый, насупленно озадаченный, интенсивно растирающий свое пострадавшее за светлую идею причинное место.